0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 14 de julio, el día de la bastilla, la toma de la bastilla. Saludos a la comunidad francesa en Panamá eh, en esta fecha tan especial. Y eh, hoy 14 de julio también saludamos a todos ustedes que nos sintonizan a nivel nacional y que nos ven a través de Facebook Live. Este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, puede pedirlo en los mejores restaurantes y también puede solicitar Servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Ahí puedes solicitar, por ejemplo, una cafetera Classy Plus, como esta que está atrás de mi imagen, que es el Ferrari de las cafeteras en Panamá. Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Amigos, antes de entrar en materia, les recuerdo que este programa se escucha a nivel nacional de costa a costa y frontera a frontera a través de la frecuencia de Omega Estéreo 107.3 y 107.5 para las provincias centrales, para la región de Azuero. También pueden escucharnos en la app de Omega Stereo tanto para Play Store como en App Store, en sus televisores, en el canal 856, canal de Cable Onda, y en sus celulares y en sus computadoras, en omegaste arroba megasterio, pero omegasterio.com. Vamos a entrar en materia y iniciamos cuáles son las noticias más importantes del mundo en, las, en los titulares. Hoy Haití vuelve a ser eh, noticia de primera plana en varios países porque un ex senador y varios empresarios importantes locales son buscados por la policía haitiana por el asesinato y tentativa de homicidio. Eh, mientras continúa la cacería de siete colombianos vinculados al magnicidio del expresidente de Haití.
3: Guillermo. Dice,
1: dice, permiso, Rubén, dice otra nota que los responsables de la seguridad presidencial, los jefes, dos jefes de la seguridad presidencial, no se presentaron a declarar ayer porque están señalados por su supuesta vinculación en el asesinato del mandatario Jovenel Moïse. Son dos jefes policiales, pero... Ahí dentro del tema de esta tragedia, eh, dice que hay un informe judicial que muestra fotos que, le, que demuestran que le sacaron el ojo izquierdo al, al, al hoy fallecido jefe de Estado. Las fotos muestran dos agujeros eh, a nivel de la caja torácica y otro en la parte inferior del abdomen, cuyo fémur izquierdo se fracturó por, por los disparos. Y hay una foto del cráneo que muestra una fractura en el hueso frontal y parietal, que se le propinó cuando cayó de espaldas y se le golpeó, eh, estando todavía vivo. Esto es lo que demuestra es una eh, crueldad de los asesinos eh, sin paralelos Díaz, señor Murgas.
3: Bueno, es que aquí hay mucha gente que tiene que dar explicación, Guillermo. Entre esos, ¿Y? Panamá, porque los asesinos pasaron por Panamá. Bueno. Eh, también tiene que dar explicación el gobierno de, de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Eh, Guillermo no es posible que todo eso haya, haya pasado y, y estos gobiernos no tienen nada que explicar, incluyendo Estados Unidos porque sí, es una libertad, Duven, ¿sí?
2: eh, primero que no queda claro si estos eh, mercenarios colombianos fueron los que en efecto hicieron esto ahora están arrestando a jefes de policía de, de Haití dos, dos,
1: dos, dos jefe, policía.
2: Y, y lo que decíamos ayer en una refriega de esta naturaleza donde hay un grupo atacante, ¿cómo es posible que el presidente haya muerto de la forma que murió y ni un solo escolta haya recibido un tiro o haya, sido, haya fallecido? Normalmente estos escoltas presidenciales tienen el deber de, como dicen en inglés, take the bullet. Cuando empiezan a disparar, ellos tienen que interponer su cuerpo entre el que dispara y la futura víctima que sería el presidente. Nada de eso ha sucedido sé que una persona haya pasado por Panamá o por Estados Unidos no lo hace al país a través del cual pasa responsable de para dónde iba ni qué iba a hacer, okay. pero ni siquiera queda claro que los colombianos fueron los responsables del magnicidio, y hay la duda de que si fueron contratados por el presidente o personas cercanas a él para protegerlo de su propia escolta, porque él había denunciado días antes Intentos de, de asesinato y de derrocamiento. O sea, no
1: continúo con los internacionales porque tengo muy, mucho, mucho material. Porque en la India ha ocurrido algo muy extraño. 38 personas han muerto producto de rayos en las últimas 24 horas. 38 muertos por rayos. Yo vi una, un video de unos señores que bajo la fuerte lluvia se guarecieron bajo un árbol y a los cuatro le cayó el rayo al árbol y los mató a los cuatro. Cayeron como si fueran unos fardos, una, unas bolsas que cayeron al piso. Ahora, la autoridad del país dicen que al menos otras nueve personas murieron y casi veinte resultaron heridas en otras provincias, productos también de los rayos. Eso significa que aquí en Panamá debemos tomar mucho, mucha precaución al respecto. Los diarios de los Estados Unidos titulan en sus primeras planas lo siguiente. El Washington Post dice cómo los demócratas en Texas huyeron del Estado y los mensajes automatizados eh, eh, un apuro por empacar y un viaje eh, muy arriesgado se dio para que el martes más de 46 eh, demócratas de la Cámara de Representantes y nueve colegas del Senado se habían ido a Washington buscando evitar que pasara una ley que restringe el voto, pero es incierto si su aporte hará alguna diferencia. Mientras el diario The New York Times titula ¿Acaso no tienen vergüenza? Es una pregunta que formula el diario en su titular. Y añade que Joe Biden enmarca el derecho al voto como un tema moral. En uh, Filadelfia, el presidente Biden criticó duramente las leyes impulsadas por el Partido Republicano que restringen el voto como el desafío más significativo de nuestra democracia desde la guerra civil, dijo el jefe de Estado estadounidense. Y el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, titula Demócratas del Senado, acuerda un plan antipobreza y de salud de 3.5 billones de dólares y este acuerdo determina la magnitud de los posibles esfuerzos del partido en educación, cambio climático, cuidado de los niños y otros temas mientras tienen el control del Congreso y de la Casa Blanca.
4: Bueno, con el tema de los, de los demócratas en Texas, lo que pasa es que se requiere que haya al menos dos tercios de la Cámara de 150 personas para que se pueda dar el voto por eso uh -huh. que ellos salieron huyendo para Washington uh -huh. esto a pesar de que el eh, gobernador de, de Texas que es un republicano llamado Greg Abbott eh, amenazó con, con que los iban a arrestar o sea, sí, que se si hacían eso, que los iban a arrestar cuando regresaran y hay que ver si, si cumple esa amenaza al regresar, pero uh -huh. básicamente es para bloquear un voto sobre una ley que, eh, que restringe el derecho al voto okay. en Texas.
1: Bien, continuamos. En Colombia se inicia la vacunación para personas entre 35 y 39 años. Hoy, eh, según anunció el Ministerio de Salud, es eh, la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación. Los nuevos casos positivos registrados ayer suman 21.536 casos en las últimas 24 horas y 576 muertos por la covid -19. 19. Eh, el total de fallecidos es de 111.731 y las. Escucho un ruido ahí en la señal? ¿eh? Sí. Y, y eh, los casos activos son 147.967. En México, este país llegó ya a 235.277 fallecidos por la COVID-19 y. Y hay 11.137 nuevos casos en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta desde el mes de febrero. Los contagios acumulados en México son un total de 2.595.577. Mientras, en Argentina, el gobierno prepara pasajes baratos y otros incentivos para reactivar el turismo internacional. El Ministerio de Turismo planea otorgar beneficios económicos para atraer turistas de afuera con certificados sanitarios Y en Guatemala, el gobierno aprueba el estado de prevención y regula ciertas actividades durante 15 días a nivel nacional ante la escalada de los casos de coronavirus. Y un país que, del cual se habla muy poco, y que se veía como una posibilidad de que iba a mejorar su situación con la COVID-19, uno de los países que se consideraba liberado. Bueno, ayer se supo que Holanda registró eh, un total de eh, contagios eh, de la COVID-19 que se dispararon 500% según el Instituto de Salud Pública holandés. Dice que recientemente este país había levantado casi todas las restricciones eh, restantes y había permitido incluso la apertura de clubes y otras cosas más. Y eso representó un impacto de crecimiento del 500% de los contagios de la COVID-19. Mientras en Cuba, el gobierno informa de la muerte de un manifestante en La Habana. El gobierno anunció que va a reprimir con violencia a los contrarrevolucionarios. El hombre tenía 36 años de edad. Y en Brasil se ha detectado una variante inédita de COVID-19 tras la finalización de la Copa América. Dicen que la cepa procede de Colombia y eh, la contabilidad de la de los resultados posteriores a la copa que se celebró en Brasil, tiene un total de 60 contagios acumulados, producto de este evento eh, multitudinario que se celebró en ese país, eh, que tiene, por cierto, una hay una, una broma que dice que en la Copa América eh, hubo... En la fecha esa hubo un total de 1.168 casos confirmados y que los goles fueron solamente 60. O sea, que hubo más casos confirmados que goles en la Copa. Y en El Salvador, el Ministerio de Salud de ese país prohíbe los conciertos, las fiestas eh, patronales y cualquier tipo de evento deportivo en aras de eh, bajar el impacto y la incidencia de la COVID-19. Este hermano país eh, centroamericano, El Salvador, eh, tiene, eh, conforme a las informaciones que se generan eh, eh, allí, dice que eh, hay médicos muy preocupados porque estas restricciones no incluyen ni bares, discotecas, ni el transporte público. Están sugiriendo que también se incluya en el listado de las restricciones que van a aplicar en El Salvador. Y en Perú, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones anunció que en la semana del 19 de julio se realizará la proclamación del ganador de la segunda vuelta en las elecciones de ese eh, país. Eh, Pedro Castillo, por su parte, el supuesto ganador de las elecciones, avanza con la formación de su gabinete presidencial. En Costa Rica, la noticia principal es que llegan a medio millón las dosis de Pfizer donadas por los Estados Unidos. Dice que la mayoría de las vacunas se utilizarán para inmunizar a personas entre 40 y 50 años siete años, que no tengan ningún tipo de factor de riesgo. Mientras en Uruguay, eh, este país pidió la puesta en libertad de todos los presos políticos en Venezuela y la resolución de la profunda crisis política, económica y social que vive el país centroamericano. esto Ayer se supo que Maduro accionó contra varios eh, disidentes o personas que no comparten el estilo de gobierno de este eh, presidente venezolano. Así que aquí cierro con las notas internacionales. Eh, al regreso vamos a analizar cuál es la situación eh, de nuestro país aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Visite nuestras nuevas sucursales en Villa saita al lado del Super 99 Y en Cativa Colón, al lado del Super Extra
5: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país Y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro Para
0: mayor información
5: puede consultar en Instagram y
0: Facebook FID Cleaning Services Panamá Especialistas en limpieza comercial con más de 15 años de experiencia Nuestro personal debidamente capacitado le atenderá todas sus necesidades Utilizamos productos biodegradables nuestro plan de limpieza ofrece valores agregados como atención a gerencia, ejecutivos y nebulizaciones. Llámanos al 360 3429 o escríbenos al 6302 9775 6302 9775. Síguenos en nuestras redes sociales arroba FY de Panamá.
4: En este tiempo hemos visto de todo. Negocios que se reinventaron para seguir adelante. También nos aburrimos. Pero creamos nuevas formas de divertirnos. No todos sabíamos de tecnología, ¿eh? Y al final, todos nos volvimos digitales. Muchos nos cansamos de la rutina. Así que inventamos una mejor. Y si te diste cuenta, nos abrazamos menos. Para acercarnos más. ¿Ya ves? Lo que antes era difícil, hoy es posible. Por eso en Claro seguiremos trabajando para que sigas conectado. ¡Claro que es posible!
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, señoras y señores, de regreso aquí a, a, a la patria, después de darles a conocer a ustedes los titulares de primera plana en los diarios más importantes del mundo. Miren, eh, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, se encuentra en los Pero Estados Unidos de América.
3: Yeah.
1: Ah, usted tiene un mensaje, don Rubén, adelante, discúlpeme.
3: Vento eh, Bio Box. Es la forma más segura y confiable de traer compras por internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación. Para más información llame al 6255-4285. Repetimos, 6255-4285. Vento pio box, vento con v de veloz.
1: Pero ahora sí, retomamos el tema. Eh, decía que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, se encuentra en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Houston, en Texas, donde eh, producto de la información que se generó allá, ha estado reuniéndose con inversionistas de los Estados Unidos para atraer pues, esa inversión a Panamá. Pero ayer a propósito eh, se dio a conocer eh, una nota del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde advierte a sus ciudadanos no viajar a Panamá, porque dicen ellos que están en un nivel muy alto del virus y que, eh, dice la nota, deben ser cautelosos o más cautelosos debido al crimen o la delincuencia que hay en este país. Y el, el mensaje es no viajen a Panamá por la COVID-19 y por el tema de la criminalidad en Panamá. Esto para nosotros, para este país, como para cualquier otro, en una circunstancia como esta, es negativo, porque realmente lo que hace es que ahuyenta la posibilidad, no únicamente de que entren a nuestro país turistas, que son parte del, del desarrollo de nuestro país, las posibilidades están ahí, sino también de la criminalidad que se está dando en la República de Panamá. Así que pongo sobre la mesa el, la COVID-19 y el crimen o la delincuencia han llevado al Departamento de Estados Unidos a decir, no viajen a Panamá, a sus ciudadanos. ¿Qué opinan ustedes?
4: Bueno, no, el año yo me puse a revisar, y el año pasado, de hecho, también estábamos en nivel 4, que eso va por, las alertas van por niveles, y el nivel 4 es no viajen, do not travel. Panamá estaba el año pasado en nivel 4, y de hecho el 26 de octubre del año pasado eh, lo cambiaron a nivel 3, o sea, mejoramos, y nos cambiaron a reconsideren, o sea, como que piensenlo dos veces, eh, que era, o sea, pero era era, era un, una mejora, y ahora volvimos a nivel 4, por lo menos esas son las fechas de comunicados que he encontrado, no sé si hubo un cambio en el medio, pero por lo menos entre, entre octubre y este lunes estuvimos en nivel 3,
1: Sí, lo que, dice, lo que dice el comunicado, y lo participo, es que ellos, los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, alertaba a los ciudadanos de ese país eh, de una, un aviso emitido eh, por eh, los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, se le conoce como el CDC en inglés, eh, que había emitido un aviso eh, de que Panamá, eh, lo que tú decías, Camila, los viajes eh, para viajes a nivel 4 en el país. Eh, Invitaban a que los estadounidenses, los ciudadanos, no visiten Panamá. Es más, ellos advertían del tráfico de drogas y las actividades ilícitas que se están dando, por ejemplo, en un sitio que se llama Boca de Río. Eso es en la provincia de Chiriquí, que llega hasta Cocle del Norte. Eh, así que eh, va muchísimo más allá el alcance de esto. ¿Cómo implica las implicaciones que tiene esto para nuestra economía? Es la pregunta que yo me hago.
3: Bueno, eh, eh, Guillermo. Yo, yo quisiera eh, tocar un tema aquí que está afectando. Cerramos,
1: a... cerramos el tema, entonces, ¿no? la dejamos ahí, el, el tema este del de anuncio del Departamento de Estado. No tiene ningún otro comentario antes de entrar a otro tema. Usted quiere cambiar, señor porque Esa es la pregunta. No,
3: okay, yo, que, continuamos. yo quiero introducir un tema que, que, que guarda relación. Y es que nosotros no sabemos, todavía no hemos definido las cosas que sabemos hacer. Digamos. Panamá es, es un país quizás líder en América Latina en la construcción de edificios y, y los edificios panameños son construidos por la CAPAC y por el Suntra, eh, en una armoniosa colaboración del sector privado con el sector eh, la, laboral y aquí nunca se ha caído un edificio eh, y, y no hay escándalo en la construcción de edificios, donde tenemos problemas en las obras públicas cuando vienen compañías de afuera a construir edificios, como es lo de MTT, de todo, todo el tipo de cosas que... ¿Eran edificios más? públicos,
1: no Aclare, edificios públicos. Usted Público está hablando de los de privados.
3: Sí, sí, lo, lo, los privados son hechos por, 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 por empresas panameñas aquí y que son un orgullo en el continente. Sí. Entonces, ¿cuál es el apuro de nosotros entregarle las carreteras, digamos, las carreteras y los edificios públicos a, 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 a empresas extranjeras en, en Panamá que no pasan el, 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 todos los problemas que hemos tenido en la construcción de edificios públicos. Son con compañías extranjeras, no compañías
1: panameñas. Pero eso tiene que ver con quienes contratan. Permiso. O sea, los, sí, gobiernos, sí. los gobiernos han contratado. No es que ellos llegaron aquí e irrumpieron. No. 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 O sea, los gobiernos otorgaron estos contratos. Dándole a, a estas empresas extranjeras, hay
3: que decirlo correctamente. Sí, sí, eh, de eso es lo que yo estoy hablando. Pero ¿Sí? yo no veo la reacción ni del SUMPRA, ni del CAPAC, eh, eh, ni de la espía, eh, 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 hace, haciendo un panel sobre esto en la televisión panameña y, y en la radiodifusión panameña. Seguro, sí, porque,
1: porque tengo entendido que para efectos de la CAPAC estas grandes empresas constructoras que han resultado ser eh, eh, asaltantes de caminos ellos subcontrataban empresas pequeñas panameñas y de esa manera sospecho yo que le tapaban un poquito la boquita a los miembros de la, de la CAPAC no podían hablar porque quieras o no el grueso se lo llevaban ellos pero daban gotitas aquí en Panamá empresas pequeñas yo eso lo he escuchado eh, Pero
2: además estas empresas cuestionadas se ofenden ya una está pidiendo derecho a réplica de a lo que se escribió, ha dicho aquí.
1: Sí, me escribió el, el, el de, de, de la empresa el de Meco, 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 pidiéndome. Eh, yo le dije, señor, a la persona le escribí el derecho a réplica para efecto de medios electrónicos se hace radio y televisión se hace verbatim, se hace verbalmente. Con mucho gusto le abro el espacio aquí, pero se someten a las preguntas que le vamos a reformular. Entonces no es que mando un comunicado y nosotros eh, vamos a leerlo, porque sí. El, eh, vengan y nosotros con mucho gusto, ya lo hice una vez el señor Murgas testigo, el presidente de Meco, que hoy está preso en Costa Rica, bueno, ya pagó una fianza de 3 millones, él vino a Panamá a reunirse conmigo, lo digo con mucha modestia, y yo invité al señor Murgas que me acompañara. Y en ese momento me quiso vender la especie de que eran casi que necesarios para el desarrollo de Panamá. Hasta ahí llegó ese, esa, esa situación. Y yo lo puse en su lugar y le dije lo que yo creía como ciudadano panameño, el tiempo, el tiempo me dio la razón porque se corroboró, se corroboró que no únicamente en Panamá habían cometido excesos sino que en Costa Rica, en su país de origen también, al punto que se dice que, bueno, lo que se dice, yo quiero esperar que me asignen aquí quién va a ser el portavoz de la empresa conductora MECO para que nosotros, nosotros cuatro, le preguntemos lo que tenemos que preguntarle y no sea esto... Eh, un canto a capela de una sola voz y entre, y
3: entre las confesiones que hizo eh, la persona esta, porque yo me acuerdo como si fuese hoy esa reunión no, con, 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 con esta persona que ah, ah. eh, eh, él, confesó, él confesó que la persona que había hecho los planes de lo que se hizo en Metetí ni siquiera hospital, había ido a... en, el
1: hospital, en el hospital de, Metetí, en el hospital
3: de Metetí, ni siquiera había ido a Metetí porque él había hecho un diseño para un hospital más propio para una ciudad del tamaño de la ciudad de Colón y no de un campo como Metetí. Entonces uh -huh. ese, ese tipo de cosas me dijeron a mí la irresponsabilidad con que el gobierno nacional manejaba la contratación de, de empresas locales para hacer los diseños eh, porque la verdad sea dicha si se hace una investigación, el que hizo ese diseño no, no conocía Metetipi y, y, y y eso, eh, 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 yo, no, no quiero ponerle un calificativo a, 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 a esa, esa situación que se dio. Pero nosotros hemos, eh, aquí ya no hay que traer ninguna empresa, ninguna empresa para que haga carretera en Panamá. Y
1: en pero, pero vamos sí, a... Pero a... Ningún,
3: ninguna sí. empresa, porque toda la interamericana, la autopista de Arraiján Chorcera, o todo sí. ha, sido hecho, ha, ha sido hecho por empresas panameñas. O entonces sea, nosotros no necesitamos que nadie venga a enseñarnos a hacer
1: un edificio. Nadie de sí, afuera. Lo que pasa es que en lugar de partir los proyectos para que haya mayor participación de empresas panameñas, se crea esta macro, eh, este macroproyecto, este este superproyecto multimillonario que las empresas panameñas. Entonces dice bueno nosotros no podemos competir. Parece que se hace un retrato a la medida para que las empresas extranjeras sean las que vengan. El problema aquí es que no se hace el due diligence, la diligencia de vida para investigar los, los antecedentes de estas empresas constructoras extranjeras. Entonces, tenemos eh, la, la situación de que el propio gobierno, no se, no se han preocupado los gobiernos por eh, eh, hacer ese tipo de, de, de iniciativas, de saber con quién, a quién están confiando los, los, los proyectos nuestros. Esa, esa es la triste realidad. Y los resultados sí, sí. se ven ahí. Los resultados están ahí. Una ciudad, una sí, sí. eh, elefantiásica que jamás, eh, por los años que han pasado, nunca se, se, se ha logrado hasta este momento terminar esa obra, una obra realmente que sería digna de ser analizada en un futuro y otros proyectos muy grandes para un país como este, eh, que, no, yo no que, que son esas obras eh, eh, faraónicas.
3: Y todo Panamá <coughs> ha sido testigo de un problema que hay aquí en Panamá, pero que nosotros, el periodismo panameño no ha querido hacer su trabajo. Pues lo hacemos,
1: eh, eh, pues lo hacemos, no sé, es justo. Nosotros oh, lo hacemos en okay. el diario de la pero prensa. Me, hace... me,
3: incluyo, me incluyo yo, porque creo que no lo hemos querido hacer. Bueno, yo ¿Cuál es el problema? Eh, que los pisos en Panamá están estallando. Eh, eh, los mosaicos saltan y se y son se son empresas
1: panameñas. Que son, que son empresas, panameñas, en, son no empresas panameñas, son empresas
3: panameñas. Pero esto, ni la CAPAC ni la espía ha querido sentarse y explicarle al pueblo panameño. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Porque todos los edificios modernos se están estall estallando los mosaicos los, 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 los que van Rubén, en las Rubén, paredes o espérate,
2: el piso. Eso no tiene ciencia. Lo que pasa es que hay negligencia. Cuando tú colocas un piso, primero tiene que estar bien llaneado, tiene que estar totalmente nivelado. Y eso, si no se hace bien, empieza a generar problemas. Segundo, por las variaciones de temperatura que tiene Panamá, el, el, el concreto se expande y se contrae de acuerdo a la hora del día al sol si tú no le dejas al piso una distancia prudencial con la pared va en el momento de expansión va a empezar a levantarse en los puntos de menor resistencia y por eso es que se ponen hasta unas piecitas que son de una especie de plástico para que aguante la expansión eh, sin que quede un hueco allí ¿no? que sea una especie de amortiguador por otra parte, el tipo de eh, adhesivo que se ha estado utilizando porque te quieres ahorrar un dólar en la bolsa, produce un adhesivo que no pega bien. Todo ese tipo de problemas que tú has señalado tienen una solución técnica que simplemente requiere de explicarle a los colocadores de piso normas mínimas para colocarlo y que no se hace. Y, Milton, y entonces tenemos estos resultados
1: Milton, además de la calidad de los materiales que se usan a veces, son materiales baratos para apartamentos caros y para edificios cuyos precios eh, eh, son elevadísimos cuestión de control de calidad de los materiales vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
5: Esta es la hora 8 a.m. 8 horas. Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, señoras y señores, el señor Murgas tiene algo importante. Diga, don Rubén.
3: Bueno, bien, y es que... Eleva tu carrera profesional a otro nivel con una maestría en asuntos internacionales de Florida State University. Matrículas abiertas. Aplica hoy. Más información en el teléfono 6710-3345. Repetimos, 6710-3345.
1: Bueno, amigo, continuamos. Este tema de los apartamentos de lujo y no tan de lujo también, en Panamá, que son motivo de nuestro orgullo, cuando tenemos una, una ciudad hermosa con estos eh, impactantes, estas moles de concreto y, y de metal, edificios que se parecen mucho, nos dan a veces el, el, la condición de países de primer mundo, tiene una interioridad que es eh, desafortunada, y es la cantidad de gente que a diario tiene que estar peleando con eh, eh, las empresas eh, constructoras o con los representantes, porque los pisos se levantan, parecen unos mares, ¿no? Se, se levantan los pisos, las paredes, sobre todo en los baños se caen, ¿cómo se le llama eso? Las, las baldosas, los azulejos, no sé, los azulejos que se caen, etcétera. Yo los he visto, me han puesto querellas, pero a, hago propicia a la ocasión para decir lo siguiente. A mi juicio hay dos situaciones. Una, el control de calidad de los materiales. Dos, la buena voluntad de contratar gente que sea realmente experta en el tema, porque poner piso se me ocurre pensar que no debe ser fácil y que debe haber gente especializada en colocar pisos me parece. Entonces, eh, en la medida que este tipo de situaciones tengan un inicio, porque todo tiene un inicio y después tiene un resultado, el impacto radica en eso, que se dé una inspección adecuada antes de entregar el apartamento, porque después de eso, Milton, Vienen las guerras, las peleas. No, pero, yo no voy a hacer eso, que usted fue el que lo dañó. Entonces se da en este tipo de situaciones. En, en inglés hay una
2: frase que dice cutting corners, que se refiere a los contratistas que empiezan a ahorrarse aquí, aquí acá para aumentar su ganancia, pero perjudican la calidad de la obra. Otro ejemplo aquí son esos edificios de cristal que mm -hmm. nos recuerdan esa serie Dallas y esas ciudades en Estados Unidos. Pero cuando tú haces un edificio de cristal que puede ser hermoso que puede evitarte en el tiempo tener que pintar fachadas para, a costos de decenas o centenas de miles de dólares en pintura, tú tienes que ponerle dos paños de vidrio, dos capas de vidrio, para que no se vuelvan una caldera. Cuando tú haces un edificio esto de cristal y le pones la fachada de cristal y adentro no le pones otra capa de cristal en sándwich para que el aire caliente quede entre las dos láminas de vidrio y con algún sistema donde ese aire caliente luego sale, tu factura eléctrica sube notablemente. Solo con que tú agarres tu local envidriado y le pongas la segunda capa interior, cambia tu factura eléctrica. Pero claro, al constructor eso no le importa mucho porque él no va a pagar la factura eléctrica. Pero son detalles que cualquier constructor de edificios de vidrio sabe, pero aquí se ahorraron toda una capa de cristal en la mayor parte de estos edificios, Asimismo, se ahorran en la goma del, de los pisos ahora, ahora cuanto a la calidad y a la cantidad de puntos de goma que se le ponen
3: ahora Mito, eh, eh, tú has demostrado eh, un poder de investigación, pero que yo creo que lo, que lo debemos llevar a, a, la, a la práctica traer a expertos aquí a que
1: expliquen este tema. Bueno, proponga usted a alguien, eh, señor Murga, proponga, proponga a alguien a usted. Yo sí estoy de acuerdo sí, sí. en algo. ¿eh? Milton, tú eres víctima de eso y dilo, tú, tú has vivido eso. Ese, no, ese o sea, yo, yo, yo conozco el caso del... De, de... No, pero Milton la vivió, Milton la vivió, acaba de decirlo a nosotros.
2: No, yo le viví hace unos años, logré un, un crédito de parte del constructor porque él reconoce que usó una goma barata nueva que no funcionó. Esto era no solo la goma, <coughs> aquí había otros elementos como expliqué que no se ponían las juntas plásticas donde había que ponerla, etcétera. Y hay que a veces que cambiar el piso, en la parte de los vanos de la puerta, en el piso de ahí, debe ser un, un material distinto. Esos son trucos de, de pisero, de lo que ponen piso. Pero, Pero hay otros hay que... elementos que tienen que ver con las tuberías que uno no ve, con los cables eléctricos que uno no ve, que por ahorrarse un poco de dinero acaba uno teniendo problemas cuando vive en la propiedad o cuando la usa como oficina, y, y que y que aquí simplemente uno no se entera hasta que el problema estalla, ¿no?
1: Pero mira, que hay una situación no, sí, también con lo que alquilan, mismo, con los porque... que alquilan también. Las personas que alquilan, mucho juega vivo ahí en esto porque le pretenden que las eh, la negligencia por parte del constructor o de la empresa constructora o de quien le corresponde, ellos pretenden después cuando la persona sale del apartamento le echan el muerto, o sea, no le arreglan eso diciendo que tiene que ser a costo del que está alquilando y entonces forman un ambiente eh, envenenado que termina muchas veces con la persona agotada. Pues yo no voy a seguir discutiendo y, y, y eso no es bueno para nosotros, para este país, eh, a mi juicio. Y la GAPAC tiene algo que decir, tiene mucho no, está, que decir. Pero pregunta, no,
4: ¿no tiene algo que decir también la Codeco? Que al, porque al final la compra de un Ajá. apartamento Ajá. es consumo. Así es. La, la Codeco, hay que ver también cuáles son las reglas, o sea, qué tipo de reglas protegen a la persona Ajá. que compra un apartamento qué tipo de facilidades tiene para reclamos. Eso sería interesante conocerlo también. Eh, sí quería comentar. Debería
2: haber, perdón, eh, Camila, debería haber unas normas generales ¿no? del tipo de calidad constructiva, del tipo de seguridad de los materiales. También, por ejemplo, el tipo de, de, de la cantidad de decibelios que puede ingresar a una vivienda cuando está cerrada. Si aquí se ponen las ventanas con los dobles paños y todo lo demás, el nivel de ruido que va a entrar es muchísimo menor y tu sí, calidad bueno. de vida va a ser mejor. El nivel de temperatura que tienes que poner los aires acondicionados es distinto. O sea, hay una serie de cosas que solo con que la calidad de los materiales o el diseño y la instalación se presten atención, eh, reduce tu costo de operación, reduce, eh, reduce tus daños y aumenta tu calidad de vida. Y debiera haber, como tú bien dices, una entidad, tal vez ACODECO o el Ministerio de Vivienda que establezca estos parámetros pero que esos que inspeccionan el cumplimiento de los mismos no sean proclives al soborno porque también mí, eso el pasa
1: el problema es que la figura de la inspección de obras se perdió en el gobierno y aparentemente también en la empresa privada diga Camila
4: sí no porque ha habido todos, recordamos casos icónicos de, algunos de los cuales han terminado en tragedia, otros que por suerte no eh, por ejemplo, yo recuerdo un, un incendio que hubo en un local comercial, en la bodega, un local comercial hace varios años, y que, y que lo que se dijo después es que las, los, los rociadores antiincendios no estaban conectados a las tuberías de agua. Y uno se pregunta qué bombero aprobó eso. O, por ejemplo, desde que se han dado eh, explosiones de gas, por ejemplo, en el edificio Costamares, es que vino una ola de pruebas de hermeticidad personas que tenían que nunca habían escuchado una prueba de hermeticidad o que tenían años que no escuchaban una prueba de hermeticidad, súbitamente a todos los edificios en Panamá estaban haciendo una prueba de hermeticidad y en varios salieron a relucir conexiones mal hechas eh, fugas, etcétera eh, que lamentablemente han tenido que ocurrir tragedias para que se despierte esta ola de, de inspecciones cuando debería ser algo regular, debería ser debería existir protocolos, y ahora, por ejemplo, eh, después de la tragedia ocurrida en, en Champlain Towers, en Miami, es que en ese país, en ese estado, por ejemplo, se ha comenzado una inspección de, de, de edificios que tengan una cierta cantidad de años, y lo importante es no esperar a que ocurran tragedias para tomar esos pasos, porque siempre uno termina lamentándose después.
1: Pero mira, en el caso de Miami, que trae a colación casi la noticia mundial. Que no ojo, sabemos
4: que, las causas. Existe sí, un reporte no, de 2018 que ya desde 2018 indicaba que había problemas eh, estructurales y hay que preguntarse por qué, o sea, por qué, por qué en tres años no se habían hecho mayores cambios a pesar de que, a, a pesar de que existía un plan como de 9 millones de dólares para hacerlos.
1: No, y ahora pero viene
4: la, pero sí, ahora vienen las lamentaciones. Ahora
1: vienen viene las demandas también. Ahora vienen las y Las demandas, demandas
4: también. O sea, lo que digo es que no sabemos con certeza si es que, porque también hay otro estudio de no me acuerdo qué año, de que el suelo estaba cediendo eh, mm. por temas de erosión, que se, que se había estado hundiendo. Como digo, en lo de Miami todavía es, es algo...
1: Un misterio, eh, un misterio todavía. O
4: sea, todavía no se conocen con exactitud las causas del desastre.
1: Pero mira Camila, que a, a contrario a lo que mucha gente piensa, ya se reveló en el diario de Miami Herald que eh, hay una denuncia de que en su momento a la hora de que iba a realizarse el proyecto, se le pagó coimas y estoy diciéndolo muy a los latinos se le pagó coimas a las autoridades del área porque ese, ese edificio no se podía construir ahí y ellos pagaron coimas para que les dieran los permisos en Panamá eso
4: existe de sobra claro, hay una, varios es... edificios hay varios edificios que se construyeron pidiendo perdón en vez de permiso y aquí las autoridades dijeron, bueno, ya, ya está construido, por
3: pues. Que, mira, en edificios, España,
4: lujosos, eh. edificios lujosos que se tomaron área de mar, Ajá. en el área de Paitilla, por ejemplo, Ajá. que se tomaron área de mar, que no hayan haber tomado, y se les permitió terminar la construcción, y se les claro, permitió no sé. estar ahí sí. todavía, y se les permitió vender los apartamentos.
1: ¿Sabes cómo se acabó eso en España? Y Milton fue embajador en España. En España un proyecto, no me acuerdo dónde fue el sitio, prefiero mejor no especular, pero yo leí la noticia... El diario El País, en la vanguardia, en todos los periódicos españoles salió que unos constructores, una, una importante constructora en, en España, había realizado un proyecto millonario, multimillonario, en las riberas, o, o, o al, al nivel del, del, del borde del mar, frente de mar, como se le llama, y había sido ilegal, y ya lo hicieron. La ordenaron murieron. la demolición, la demolición de ese proyecto multimillonario. ¿Y saben qué? Que yo sepa, más nunca se volvió a dar este fenómeno el día que aquí en Panamá haya certeza y castigo por ese tipo de excesos les prometo que se acaba lo que pasa es lo que dice Camila, muy bien primero construyen y después dice, oye, cuánto lo siento no sabía no, que era... El... Que para
4: el colmo, por ejemplo, la corte se demora una década uh -huh. en decir que no se puede, que no se puede uh -huh. hacer una construcción como fue el caso de la isla esa en, en Punta Pacífica 10 uh -huh. años después, sale creo que 10 creo que o un poquito es más es... sale la uh -huh. corte a decir que eso, eso no se podía hacer con las residencias ya ocupadas y todo.
1: Son las 8 y 15 de la mañana. Neg
4: hay negligencias de distintas entidades.
1: Es, es culposa, además. En todo el proceso. Saben, todo porque proceso, saben lo que están haciendo. Tengo un corte, Señor Murga, tengo un corte. Disculpe, tengo un corte comercial. Vamos al corte comercial. Esto es Info análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales
0: Ya tu nueva Ford. Ponte cómodo con un Explorer XLT. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997 Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Señoras y señores, continuamos aquí en Infoanálisis. Eh, el tema que hemos traído a colación hoy es un tema que lo viven en carne propia miles de panameños, que invierten eh, en viviendas, sobre todo en apartamentos, que van surgiendo así como, como lunares, van surgiendo como el acné en el rostro de un, de un joven, eh, cuando hacen erupción los pisos, las paredes, etc. Eh, y aquí la gente se la tiene que aguantar muchas veces, otros, otros sí exigen, pero eso es algo innecesario, si se construyeran adecuadamente. Aquí se hacen las cosas a veces sin haber eh, pasado por el tamiz de la inspección, eso es parte del problema. Usted hablaba, Camila, de algo que... Eh, Léanos lo que usted dice, por favor. Me haga decir una, un proyecto de qué.
4: No, que una oyente escribió por Facebook Live que hay una nueva norma respecto sobre construcciones ilegales que incluye demolición. Yo estaría interesada en leer la, la uh -huh. ley, si, la, si, si conocen claro. el muro para conocer no. más el tema.
1: Bueno, aquí agotamos bueno, el tema.
3: Estas son, esta son experiencias porque todos aprenden, aprenden... Eh, eh, sobre la marca. El Mibi aprendió, eh, porque el Mibi eh, empezó haciendo los grandes eh, rascacielos en Panamá, sin estar preparado para eso. No eran eh,
1: rascacielos en Murga, eran edificios altos. edificios ¿no?
3: edificios alto, de, de más de 20 pisos, okay. que son los tuiras y los chucunajes, esos que estaban a la, a la UMA. Y se pagó un precio horrible. Ahí el Mibi eh, decidió hacer eh, edificios no de más... Eh, además de, de, de tres, tres o cuatro pisos eh, para que funcionaran sin necesidad de elevador porque eso se eh, eh, convirtió en un gran problema eh, la construcción de la, elevadores sí. en ed, edificios eh, edificio parados entonces eh, yo, yo, yo recuerdo una institución que crió la espía que era muy, muy bonita que era que todos los años daba un premio a la residencia, de, de la mejor residencia que se había hecho y el mejor edificio que se había construido. Dentro de eso, yo conocí edificios emblemáticos que todavía siguen siendo bellos y, y tienen más de 50 años o, o más de 40 años de construido como el edificio Atalaya, que en su, su momento, que está en la Avenida Balboa que fue un edificio del año. Pero yo creo que la FIA la debe eh, promover más estos, eh, estos premios y, y para que tengamos un modelo eh, eh, de construcción eh, <coughs> ejemplar en Panamá.
2: Buen, en, en el mismo sentido, pero en, en un ángulo tal vez más actualizado, en Estados Unidos en particular se está dando una, no sé si es una crisis, porque están vendiendo viviendas como locos, pero en los edificios en las grandes ciudades como Nueva York, porque la gente ha descubierto el teletrabajo, y ha descubierto que le conviene vivir en las afueras, en una casa, con jardín, con una calidad de vida menos eh, acelerada contaminada,
1: contaminada
2: y menos contaminada. Entonces, los dueños de edificios en ciudades como Nueva York han tenido que empezar a transformar sus edificios con estándares ambientales, con, con comodidades, con parques en la azotea, con áreas de esparcimiento, con gimnasios. Se están buscando compensar en los edificios eh, lo que la gente está buscando en las afueras. Y sobre todo, hay ahora una, una actividad de reconstrucción de edificios antiguos para cumplir con todo esto que estamos hablando sobre temas climáticos, temas de contaminación, calidad del aire. Sobre todo, el tema de la calidad del aire que la gente respira en estos edificios en Nueva York con tecnologías muy viejas, pues ahora tienen que actualizar. Entonces, ahora mismo estamos moviéndonos a los edificios ambientalmente responsables, socialmente responsables, que mejoran la calidad de vida de las personas. Y hay toda una nueva actividad con este tipo de criterios LEEDS, que son ya de varios años atrás, eh, que se le da certificación a los edificios cuando tienen el criterio LEED. Y, y creo que en Panamá vamos a empezar a ver esas cosas. entonces Este tema es pertinente. He tenido más reacciones que muchos días de personas que me están chateando, hablando de este tema. Algunos que me decían, oye, porque han desviado este programa, un tema intrascendente, pues no es intrascendente por las reacciones que estoy viendo de los oyentes Vamos hay,
4: hay una discusión fascinante que creo que la tocamos tangencialmente en el programa hace unos días, pero que vi un, un reportaje de la BBC al respecto y es de cómo la pandemia está cambiando el modo de vida de muchas personas en diferentes países y cómo ciertas ciudades están sacando provecho ahora que la gente no tiene que vivir en Nueva York para trabajar en Nueva York, por ejemplo porque Exacto. ahora muchas, muchas compañías están permitiendo eh, eh, trabajar a distancia. Hay ciudades como Savannah, en Georgia, que están, están buscando atraer a esa gente. Están diciéndoles, vengan a vivir aquí. Este es un lugar muy bonito para vivir. O sea, Savannah que quizá no podría atraer a esos jóvenes profesionales con, 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 con capacidad adquisitiva, porque ellos quieren vivir en las ciudades donde están los trabajos. Pero ahora que los trabajos no dependen de su presencialidad, hay ciudades que están, eh, o sea, porque hay ciudades como Manchester, por ejemplo, que están perdiendo habitantes. Inglaterra.
1: Inglaterra. En,
4: en, en, el, en el Reino Unido, ciudades como Manchester, que son ciudades industriales y con, y con empresas, están perdiendo eh, eh, residentes mm. y eso les genera un problema porque esos residentes que trabajan son los que se compran el café son los que van y compran cositas por aquí por allá, los que ponen consumo, pero acá hay otras ciudades que, están, que se están más pequeñas y más, más pintorescas, por ejemplo, que no tienen los trabajos que se están beneficiando. Entonces, esa es una discusión muy interesante que hay que tener en Panamá, para sí. ver si hay manera de generar incentivos de que la gente viva en Santiago, o en Penonomé, o en Parita, bueno, eh, o sea, generar economía, mira, en, el interior, generar economía en, en el interior, con trabajos en la capital, o donde sea, ya que son trabajos que no requieran presencialidad y crear algún tipo de incentivos para que la gente se mude al interior o regrese Camila, al interior
2: si tú le das a cada una de esas ciudades y poblados wifi de banda ancha, gratuito como tú lo recibirías en un Starbucks, si la ciudad estuviera cubierta por un sistema público como la iluminación pública lo es de wifi de banda ancha, gratuito y si tú tuvieras un buen sistema de conexión o comunicación por ejemplo un ferrocarril ligero, un tren ligero que cubra toda esa ruta y que tú puedas vivir en Santiago y estar en Panamá en una hora si fuera necesario, por un buen tú verías cómo la gente se empieza a mudar a estos lugares de mejor calidad de vida, porque ellos si requieren venir a la capital, lo van a hacer en un sistema gratuito, muy barato, muy rápido y que no requieren su automóvil. Y para vivir en esos lugares, lo único que necesitan para conectarse con su actividad empresarial o profesional es banda ancha. Y con y eso el... no hay que dar descuentos de, de, de impuestos ni nada. Solo con comunicación eh, de informática y comunicación de transporte de buena calidad y barato, tú transformas este país.
1: Con esa propuesta de Milton, yo voy a cambiar el tema a la COVID-19, a la, a la pandemia. ¿Saben por qué? Porque ayer Panamá recibió un nuevo lote de vacunas <coughs> contra la COVID, un total de 121.680 vacunas de la casa Pfizer, pero a su vez, ayer se reportaron por parte del Ministerio de Salud 857 nuevos casos positivos y el, el acumulado total son 417.087 los infectados y 6.654 los fallecidos. Otra noticia que se dio a conocer es que desde hoy van a estar vacunando jóvenes cuyas edades oscilan entre 12 y 16 años, a él, <coughs> pero que tengan discapacidad eh, certificada y eh, enfermedades crónicas. ¿Saben qué? En otros países <coughs> ya están ampliando el marco de la vacunación. Eh, yo creo que Panamá puede replantearse de repente, mirar un poco más hacia gente más joven, que está haciendo... Ayer me enteré una amiga mía, su hija de 19 años, está siendo en este momento afectada por la COVID-19. O sea, hay que ampliar más el espectro y concienciar o como se dice, o crear conciencia <coughs> de la importancia de la vacuna. Las vacunas históricamente han sido una respuesta universal a este tipo de males. Es una maldad que aquí en Panamá se esté vendiendo la especie de que las vacunas no funcionan. Es un acto irresponsable y casi criminal. Lo que hay que incentivar es que la gente, por una parte, se vacune y por otra que haya disponibilidad suficiente de vacunas. Y ahí, usted puede decir algo, Camila, que hay personas que, que no van... se
4: pongan exquisitos en los centros de vacunación, que ah. si alguien llega en chancletas o en chores, no, les, no, no los dejan vacunarse. Yo, primera vez que escucho en mi vida que, que hay efectos secundarios de las vacunas por tener las rodillas expuestas. Entonces, sí, sí, sí. entonces no, no se deben poner exquisitos o much, o poner muchas trabas a las personas. Ya estamos en un punto. Ayer llegaron 121 mil y tantas dosis de Pfizer a nuestro país.
1: Pero usted decía, Camila, usted decía fuera de micrófono. Y en la segunda
4: ¿no? mitad del mes se supone que va, se supone que vamos a llegar como al millón de vacunas de Pfizer. Pero
1: usted hablaba que y hay gente yo que creo,
4: va... Yo sí creo en priorizar. Claro que había que priorizar a los enfermos crónicos y había que priorizar a los adultos mayores de 60 años, que son los que representan el mayor riesgo de muerte, que al final es lo que se busca prevenir con las vacunas. No es el contagio, es la muerte o la enfermedad grave o la hospitalización. Entonces.
1: Dame no, permiso, pero hay también personas que acompañan a, a, a adultos mayores. Oye, vacunen también a las personas que los llevan. hombre. Yo no veo por qué. O sea, lo
4: que digo es que cuando había. <coughs> claro que había que priorizar, y digo, aquí se rompieron todas las reglas de los planes de vacunación, todas las reglas se rompieron para vacunar a, a grupos, particularmente funcionarios, mm. eh, pero bueno, pas pasado pisado si sí, ya se hizo, pero ya estamos en un punto en el que no tienes, en especial cuando los se quejan de que los centros están vacíos, pero llega alguien interesado a vacunarse y los echan para atrás, y eso yo creo que ya superamos esa etapa, y una vez que esté cubierta la población verdaderamente vulnerable de este país, muchos de los cuales han esperado, los ancianos, en los santos, por ejemplo, tuvieron que esperar mucho después de otros grupos para que lo fueran a vacunar. Ah, pero ya habían brote en Azuero para cuando decidieron ir para allá. Sí. Eh, fueron algo tarde, pero ya deben contemplar hacer la vacunación más accesible. En especial si ya dieron la aprobación de 12 a 15 años. Todos esos jóvenes que se quejan de que supuestamente son los que están moviendo el contagio, la población más activa en la calle. ¡Vacunen!
1: Bueno, tenemos eh, lamentablemente que, que irnos, mudarnos, eh, porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Así que, eh, Milton, ¿quién despide
2: Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy.